0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität.
0: Haare. Franz, Haare. Ich habe Haare. Yes. Ich war beim Friseur. Ich habe meinen ersten Friseurtermin gehabt.
1: Da hat man dann dann noch weniger Haare und nicht mehr. Das
0: stimmt prinzipiell und jetzt habe ich vielleicht auch wieder ein bisschen weniger, aber sie haben jetzt Farbe und es sieht wieder nach mir aus. Welche
1: Farbe? Die alte Farbe? Äh,
0: meine alte Farbe, genau, weil ich war jetzt zwischendurch äh, dunkelblond und äh, das war ich in meinem Leben irgendwie nie. Und äh, jetzt habe ich wieder braune Haare und es sind natürlich nicht sehr viele, aber man sieht die Kopfhaut nicht mehr durch. Das heißt, ich habe deine Tochter jetzt endlich haarmäßig wieder überholt.
1: Kannst du das Klischee bestätigen, dass den blonden Menschen die Welt gehört?
0: Ich bin mit diesen Fusseln nicht auf die Straße gegangen, deswegen kann ich das nicht sagen. Ich glaube glaube eher nicht. Was mich aber wahrscheinlich trotzdem mit deiner Tochter haarmäßig verbindet, ich setze jetzt sehr viele Bänder und Schleifchen auf, damit man erkennt, dass ich ein Mädchen bin. Hm. Aber ich bin äh, darüber tatsächlich sehr, sehr froh und habe jetzt auch schon einige äh, Spaziergänge draußen gehabt, wo Wind durch mein... H wehte und ich wusste ja gar nicht, wie schön das ist.
1: Mein Ö ist wieder da übrigens. Ist ja. Äh, ich habe jemanden gefunden, der mein Ö wieder an den Laptop macht. Und jetzt geht's Nach dem,
0: nach dem Önfall?
1: Ja, nach dem Önfall. Judith, was ist eigentlich dein Lieblingsbuchstabe?
0: <lacht> Fragen, auf die man nicht gefasst ist. Aber ich, äh, wo, ich glaube, das K.
1: Echt? Das K ist aber auch so ein harter Buchstabe.
0: Ja, du kennst mich doch. Aber ähm, nein, ich finde, es hat, es hat so eine schöne Form. Aber es hat so eine schöne Ich dachte, Form. du bist so ein
1: Italien-Fan. Und
0: es gibt es auch gar nicht in allen Sprachen, weswegen es besonders ist.
1: Das K sieht aus wie eine Waffe.
0: Was für eine Waffe sieht denn aus wie ein K?
1: Eine Spitzhocke. Was Jedenfalls... Mein Buchstabe ist ein Q. Ja,
0: das wäre das wär meine... Und ich wollte
1: mir mal ein Q tätowieren lassen. Ne? Ja, du
0: wolltest ja aber auch schon Semikolon tätowieren. Das ist
1: tatsächlich wahr. Ich wollte mir schon sehr viele Zeichen tätowieren lassen. Zuletzt ein Q mhm. wegen der Geschwungenheit dieser tollen Schriftart. Garamond. Aber dann habe ich gemerkt, das ist irgendwie doof, weil es gibt ja auch die QA non menschen und mit denen wollte ich jetzt nicht unbedingt die Verbindung gebracht werden. Deswegen lasse ich das mit der Tätowierung. Ich bin ja in der Hinsicht auch ein bisschen ein Zauderer. Wenn ich mir mal überlege, dass ein sehr großer Anteil der Gesamtbevölkerung mittlerweile tätowiert ist. Es gibt ja mehr Tätowierte als Geimpfte. In
0: Berlin bestimmt.
1: Ich habe mal gelesen, dass eine unglaublich hohe Anzahl an jungen Frauen vor allem tätowiert ist. Ich glaube, das ist dann so ein Drittel oder so.
0: Ja, das sind tatsächlich sehr, sehr viele. Also ich ja nicht, aber ich bin ja tatsächlich auch am Überlegen. Ähm, nicht, weil ich Tätowierungen so toll ein finde find ich eigentlich nicht. Ein Dackel? Genau. Nein, aber ich äh, bin am überlegen, ob auf die zahlreichen Narben, die mir jetzt diese ganze Aktion, äh, genannt Krebs, irgendwie verursacht hat, ob man da irgendwas Wird das so ein Händertätou- oh, Nee, ähm, Das, glaube ich, darf ich gar nicht, weil das irgendwie Allergien auslösen so. kann. Aber ich b- bin am überlegen, ob ich über die, über den Port, der, den ich immer noch habe, weil ich kein, wegen Corona noch keinen Termin bekommen habe, weil da OP-Stau ist und das ist ja keine... Relevante OP ist, sondern eine Wunsch-OP sozusagen, diesen Port zu entfernen. Da wird halt auch eine Narbe zurückbleiben und da habe ich überlegt, ob ich da irgendwas drüber tätowiere. Aber ich weiß nicht, was, aber tatsächlich wäre ein Dackel von der Form her, weil das so ein länglicher Strich ist, natürlich möglich. Aber also, ob ich jetzt wirklich, also ich habe den Dackel, glaube ich, dann eher auf der Couch als auf dem Körper.
1: Und bevor wir uns jetzt hier vollkommen verquatschen, kommt hier eine organisatorische Ansage zu dieser Folge. Und zwar nehmen wir diese Folge am 4. Juli auf und senden die aber erst später. Ein Teil kommt am 11. und ein Teil kommt am 25. Juli und das machen wir, damit die Judith in Urlaub gehen kann und sich so ein bisschen entspannen kann.
0: Weil die Bandbreite auf dem schwedischen Land eventuell äh, nicht ausreicht fürs Aufnehmen. Ich habe sogar überlegt, ob ich das Mikro mitnehme, aber ich glaube, das äh, klappt
1: nicht. Ja, vor allem sollst du ja auch was Schönes machen und dich entspannen und dich nicht mit diesem Podcast befassen. Und da wären wir beim Thema und das Thema der heutigen Folge lautet nämlich Carpe Diem.
0: Wir hatten das Thema Carpe Diem schon mal und zwar haben wir uns über Carpe Diem Wandtattoos aufgeregt und ähm, ich habe dann ein Foto von einer Bekannten bekommen, in dem sie mir ihr Carpe Diem, es war nicht ein Wandtattoo, aber so ein Aufsteller zeigte und es tat mir dann wiederum sehr leid, weil ich, weil ich sie sehr gern mag und sie eigentlich irgendwie da jetzt nicht...
1: Äh, <köhnt> ja. Genau, es gibt viele Wandtattoos und es gibt Kalendersprüche, die in diese Richtung gehen. Ich würde sogar sagen, Carpe Diem ist vielleicht der Kalenderspruch schlechthin, und wenn man dann mal in die Google-Bildersuche geht, dann findet man auch T-Shirts und Pullis und Buttons und Atemschutzmasken, hö, hö, hö. Und natürlich ganz viele trashige Stockfotos mit Sonnenuntergängen, Wegweisern und mehr drauf. Und so, so Wegen auch, oder? So, so Wegen in Dünen. Genau so, wobei das eigentlich totaler Quatsch ist, weil äh, die Wege gehen ja immer in die Zukunft. Und eigentlich ja. heißt es ja, man soll den jetzigen Tag genießen. Zumindest ist es so, die landläufige Interpretation von diesem Carpe Diem. Was es genau bedeutet, da möchte ich später darauf eingehen. Aber ich will mich tatsächlich gar nicht lustig machen über Carpe Diem, sondern ich will mich damit auseinandersetzen. Und warum? Ja, das möchte ich an einer persönlichen Geschichte zeigen. Vor genau zehn Jahren, also im Juli 2011, ist meine langjährige Freundin und zum damaligen Zeitpunkt auch Verlobte gestorben Und zwar an Krebs gestorben. Und wir halten uns ja eigentlich so an die Regel, dass wir die Namen von Leuten in unserem Umfeld nicht nennen. Aber in dem Fall würde ich sagen, wir können da schon eine Ausnahme machen, auch wegen Verjährung quasi. Aber auch, weil die Person ja jetzt im Zentrum der Geschichte steht. Also meine damalige Freundin hieß Maxi. Und wenn wir jetzt in den USA wären, dann würde man vielleicht sagen, ja Maxi war eine Highschool-Liebe. Wir waren sehr lange zusammen, nämlich fast acht Jahre. Also... Seit der 11. Klasse Gymnasium, bis sie dann 25 und ich 24 war. Maxi hatte Nebennierenkrebs, das ist einer der bösartigsten Tumoren, die es überhaupt so gibt. Der ist sehr aggressiv und vor allem entdeckt man ihn in der Regel erst relativ spät. Die Nebenniere, das ist so eine Drüse, die oben an den Nieren sitzt, Und da werden Hormone produziert, unter anderem auch das Cortisol, das man vielleicht kennt. Mhm. Und man entdeckt so einen Nebennierenkrebs oft und so war es auch bei Maxi. Erst dann, wenn man sich fragt, ja, was ist in diesem Körper denn los? Wieso wird da so viel Cortisol produziert? Äh, Man stellt oft eine Gewichtszunahme fest, die Leute bekommen so ein Mondgesicht, so ein rundes, hoher Blutdruck, hohes Stressniveau im Allgemeinen. Und um das einzuordnen, Judith, sag doch nochmal, wie viele Leute haben denn so Brustkrebs in Deutschland, so, so prozentual?
0: Naja, also es ist jede achte Frau weltweit in Deutschland liegt der Schnitt Wahrscheinlich wegen der sehr starken Früherkennung ein bisschen höher. Das ist immer so bei jeder Neunten inzwischen. Ähm, die Zahlen werden aber tatsächlich immer mehr und in Prozente umrechnen. Ähm, ich habe ein humanistisches Abitur,
1: das kann ich jetzt nicht. Das bayerische Bildungssystem hat bei dir völlig versagt.
0: Völlig, völlig versagt. Wahrscheinlich fragt man sich jetzt, wie kann ein Mensch in deinem Alter schon so viele Krebsgeschichten in seinem Umfeld haben? Und tatsächlich war das... Auch einer der Gründe, würde ich sagen, warum es diesen Podcast überhaupt gibt, weil dieses Thema ähm, absurderweise in, in, in deinem Leben so präsent ist.
1: Ja, es gab tatsächlich jetzt mehrere Geschichten. Es gab die Geschichte von Maxi, es gab die Geschichte von meinem Vater, der ja sehr lange mit Prostatakrebs zu tun hatte äh, und dann letztlich daran gestorben ist. Und dann hast du dich, also reist jetzt auch noch in mein Leben zurück Und kommen, dann kam ich an. einer Krebsgeschichte. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, dass äh, ich das Gefühl hatte, ich möchte mal darüber reden, nur haben wir das anfänglich in unserem Podcast noch nicht so auf Maxi bezogen und auf diese Geschichte, weil die schon sehr lang zurückliegt und vor allem, weil ich diese Geschichten jetzt nicht so zusammenbringen möchte, denn das ist eine Geschichte mit einer sehr spezifischen Krebsart, die leider nicht gut ausgegangen ist. Und ähm, ich finde es auch immer nicht gut, wenn man dann sozusagen immer aus seinem eigenen Erfahrungsschatz berichtet und sagt, ja, bei mir war es so und so, beziehungsweise bei meiner Freundin war es so und so. Denn das sind unterschiedliche Stories. Mhm. Aber natürlich hat mich das geprägt und natürlich ist es ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, nämlich, dass ich das Bedürfnis habe, jetzt mal darüber zu reden nach diesen ganzen Geschichten und auch das Gefühl habe, dass ich was beizutragen habe und Dinge einschätzen kann. Auch wenn ich selbst diese Krankheit noch nicht hatte. Und um auf das Thema von vorhin zurückzukommen mit der Häufigkeit. Also, du sagst, dass der Bruchskrebs doch sehr häufig vorkommt bei Menschen. In Deutschland haben eine bis zwei Personen von einer Million Personen den Nebennierenkrebs. Das ist ein sehr, 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 sehr seltener Krebs, muss man wirklich sagen. Und da gibt es auch noch eine Häufung bei 50-, 60-Jährigen, also bei älteren Leuten. Das heißt, dass eine junge Frau diesen Krebs bekommt, das kommt praktisch nicht vor. Mhm. Ja, das ist eine Anomalie. Und natürlich ist es halt jetzt trotzdem vorgekommen, ja, obwohl da keine erbliche Vorbelastung da war, keine jetzt irgendwie risikoreichen Verhaltensweisen wie Rauchen oder so, gar nichts. Also es war wirklich wie im Cartoon so dieser Ambus, der von oben kommt, der so aus dem Wolken fällt und man fragt sich so, wieso kommt der Ambus jetzt und keiner kann es dir beantworten. Man denkt sich einfach immer so, es kann doch nicht sein. Bei Maxis zwischen Diagnose und Tod, genau ein Jahr vergangen. Ja, und in diesem Jahr hatten wir halt das volle Programm, also OP, und zwar eine sehr intensive, wo halt mehr Organe entfernt wurden, Bestrahlung, dann wieder Hoffnung, Chemo, die Hoffnung ist immer noch da, aber flaut gewissermaßen ab oder ist eine verzweifeltere Hoffnung. Aber natürlich klammert man sich ja an Jeden Strohhalm. Mhm. Und es gab dann halt schon die Studien, die dann gezeigt haben, ja, die Chance, dass sie das überleben wird, ist vielleicht schon unter 50 Prozent.
0: Gut, aber unter 50 Prozent ist halt trotzdem nicht Null, ne? Ja, ja
1: klar. So, warum erzähle ich das? Wir waren ja Mitte 20 damals und haben gemeinsam studiert, also Maxi Alt, Philologie und Germanistik und ich Philosophie. Ich hab mich ja schon immer als nicht unbedingt unambitionierten Menschen gesehen, aber bei Maxi war das nochmal ganz anders. Die war halt wirklich in jeder Hinsicht nochmal ein Tick krasser, hat sich sehr über ihr Fach definiert, war wahnsinnig begabt, hatte sehr gute Noten, war in der Studienstiftung, ein Riesentalent. Und dann war sie aber an so einem piefigen Lehrstuhl mit einem komischen Professor, der sie nicht wirklich gefördert hat. Und ja, das hat sich halt unzufrieden gemacht. Mhm. Und je unzufriedener sie wurde, desto mehr hat sie sich in so Zukunftsgedanken ja, ich würde mal sagen, hineingeträumt. Und um das mal einzuordnen, die hatte halt schon im vierten Semester, also noch im Grundstudium ein Promotionsgebot. Also sehr, Angebot. früh. Also da kam ein ja. anderer Professor, der meinte, ja, ich bin total überzeugt von Ihnen, wenn Sie fertig sind in fünf, sechs Semestern, dann gehen Sie in die Stadt, in der ich jetzt einen Lehrstuhl habe, und promovieren bei mir. Ja, und das war natürlich alles noch sehr weit weg. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wir hatten halt oft Diskussionen von der Art, ja, mein Leben ist sinnlos, wenn ich nicht in drei, vier, fünf Jahren das und das erreiche und das und das erlebe und an den und den Punkt komme. Und einerseits konnte ich das gut verstehen, dass man, wenn man halt jetzt so im, im Jetzt, im Hier und Jetzt unglücklich ist, sehr weit in eine, ja, wahrscheinlich bessere Zukunft schaut andererseits war ich auch immer ein wenig skeptisch, weil ich mir dachte, boah, das ist halt schon echt ein Risiko, alles auf diese eine Zukunft, auf dieses eine Zukunftsszenario zu setzen. Und ich erinnere mich, dass ich sogar einen Song damals geschrieben habe. Ich habe damals in einer Band gespielt, habe ein paar Lieder gemacht und in einem Song kam eine Zeile vor, die wirklich an Maxi gerichtet war und die hieß You need to find a meaning in a means to an end. Also du musst Bedeutung finden in einem Mittel zum Zweck. Ein Mittel zum Zweck kann nicht nur sozusagen eine Überbrückungszeit sein, sondern die muss auch bedeutungsvoll mhm. sein, weil sonst wirst du unglücklich, weil du immer auf das Ziel schaust, aber nie auf den Weg. Und die Frage ist natürlich dann auch echt so, ja was wäre denn, wenn man morgen stürbe? Oder bald stürbe? Ja und die bittere Ironie ist, dass es das bei Maxi wirklich eingetreten ist. Der talentierteste Mensch, den ich je kennengelernt habe, ist einfach so äh, grundlos gestorben. Und seither beschäftigt mich diese Frage, wie sehr man im Jetzt leben soll. Das ist ja nicht so trivial, weil einerseits hatte Maxi ja total recht, wenn sie damals gesagt hat, ja, jemand wie sie der wird vielleicht erst in ein paar Jahren wirklich ihre ganzen Ideen umsetzen können mhm. und sich im Hier und Jetzt vielleicht erstmal so durchschlagen müssen. Aber andererseits sollte man sich vielleicht vom Hier und Jetzt auch nicht so deprimieren lassen. Und da kommen wir jetzt zum Punkt Capidium. Was heißt Capidium eigentlich? Ist ja passenderweise Latein. Kommt von einer Passage des römischen Dichters Horaz, der 65 bis 8 vor Christus gelebt hat und da von der Ode an Leukonoe und Jude, dich würde dich mal bitten, einen Text, den ich dir geschickt habe, vorzulesen. Das ist die Passage, aus der dieses Carpe Diem kommt. Carpe heißt ja pflücken, also pflücke den Tag eigentlich. Und das liegt daran, dass das ein ja, gärtnerischer Kontext war. Es ging darum, sich besser mal um den Wein zu kümmern, und zwar den Wein von heute und nicht um den Wein von morgen. Ich habe dir die Passage aus dieser Ode mal geschickt, Liebe Judith, magst du das mal vorlesen für mich vielleicht?
0: Ich wurde in der Grundschule ja mal gefragt, möchtest du lesen? Und ich wollte eigentlich, aber von dieser, von dieser Wahl. Wahl von dieser Wahlmöglichkeit habe ich dann einfach gesagt, nein, obwohl ich eigentlich wollte. Dann musste ich auch nicht. Aber äh, ich, ich fand es toll Judith, und fühlte du hast mich mächtig. Keine Wahl. Ähm, ich wurde danach gefragt, warum, keine warum ich Wahl. denn nicht lesen wollte. Ja, soll ich jetzt lesen? Okay, ich lese. Frag nicht Leukonoe. Wissen ist Fluch. Was Götter mir, was dir außersehen an Zeit. Frage auch nicht Babylons weisen Rat, vielbedeutende Zahl. Besser ist's, doch dulden, was kommen mag. Ob der Jupiter gibt Winter noch mehr oder als letzten, der jetzt im trotzenden Fels schützende Wehr bricht des Tyrenums Sturm. Sei du weise und klug, kläre den Wein, kürze die Sehnsucht ein auf ein sinnvolles Maß, flüchtige Zeit neidet uns weiter noch Worte. Sieh, welcher ein Tag. Wähne doch nicht morgigen Tageslast. Das war Take 1, das sollte man schon mal betonen. Ja, sagt, wir werden ne?
1: dann die zweite Folge dieser Sommer-Doppelfolge darauf verwenden, dass Judith sehr viele neue Takes macht. <lacht> Bis es perfekt ist. Nee, es war schon sehr, sehr schön gelesen. Vielen Dank. Ich habe auch eine Variante mir rausgesucht, die so ein bisschen hochsprachlicher ist, weil... Ich finde, das gibt das Poetische wieder. ist aber Wir da die, die man auch nicht versteht. Ja. schwer zu verstehen, aber worum es mir geht, ist eigentlich nur eine Sache. Und zwar, da wird gesagt, ja, okay, du musst dich ums jetzt kümmern und nicht so sehr in die Zukunft schauen. Kürze die Sehnsucht ein auf ein sinnvolles Maß. Was, liebe Judith, ist denn ein sinnvolles Maß an Sehnsucht.
0: Ganz genau. Das ist, das ist die Frage. Und deswegen finde ich den Satz schwierig, weil was ist das sinnvolle Maß der Sehnsucht? Also ich meine, erstmal könnte man fragen, ob Sehnsucht, also wenn wir jetzt so von, von dem äh, überbordenden, Passionsgefühl, also die Passion im, im Englischen, wenn man davon ausgeht, würde man ja sagen, das ist ja genau das Unbeschränkte. Das ist ja auch was, wenn man so von künstlerischer Leidenschaft spricht, zum Beispiel, damit hatte ich ja äh, mal freiwillig, mal unfreiwillig in den letzten Jahren am Theater viel zu tun, dann ist sie ja sehr schwer irgendwie einzuhegen. Du meinst,
1: es klingt so, als würde man die Leidenschaft in einen Leidsordner einsortieren.
0: Oh, der, der war, der war schön, der war schön. Also das ist eben die Frage, also kann man sowas wie Leidenschaft, äh, denn wirklich überhaupt äh, eindämmen, äh, auf ein Maß reduzieren? Jetzt steht da Sehnsucht, ähm, könnte man jetzt wieder diskutieren. Sehnsucht und Leidenschaft sind ja auch ein bisschen unterschiedliche Dinge, kommt aber jetzt vielleicht auf die Übersetzung an.
1: Sehnsucht ist klar definiert, als wenn man ein Dude ist und hat Nebel um sich herum und steht auf einem Felsen und schaut in die Ferne und man sieht nur den Rücken. Das ist Sehnsucht. Im Duden offiziell definiert
0: Ich werde in diesem Urlaub auch über Greifswald fahren und Caspar David Friedrich von dir grüßen. Macht das. Das sinnvolle Maß, was ist ein sinnvolles Maß von Sehnsucht? Eines, das einen nicht auffrisst, ich glaube, das kann man natürlich sagen. Trotzdem finde ich, dass die Krux halt wirklich trotzdem in diesem Satz liegt, also was dieses Einkürzen der Sehnsucht, ja wenn es so einfach ginge, dann würde man es ja machen, also Es ist eigentlich eine sehr schwierige Herausforderung, finde
1: ich. Aber Judith, sag doch mal, wie ist es denn in deinem Leben?
0: Judith, sag doch mal. Genau,
1: hat sich denn was geändert in deinem Leben, seit du diese Krankheit hast? Also ist es so, dass du jetzt das Gefühl hast, du musst das Leben stärker genießen, du wirst das Leben stärker genießen, du bist eher auf den Moment jetzt fokussiert oder was hat sich da getan bei dir?
0: Ja und nein zu allem. Ähm, Also es ist... Glaube ich so, man kann schon sagen, dass, also auch so wie du jetzt die Maxi beschrieben hast, ist es schon so, dass ich das auch kenne. Also dieses Gefühl von, ähm, ich konzentriere mich drauf, was in der Zukunft sein wird und jetzt ist vielleicht alles schlecht, aber wenn ich dieses und jenes erreiche, dann wird es besser das war bei mir auch sowas, was sich erstmal auch bestätigt hat, weil ich fand meine Schulzeit nicht sehr schön und äh, ich meine, Pubertät haben finden wir alle nicht so so super, glaube ich, aber ich muss sagen, dass ich mich in der Schule nicht wohl gefühlt habe und äh, mich sehr auf das Studium gefreut habe und sehr auf die Zeit an der Uni und immer gesagt habe, wenn ich da dann bin, wird alles besser und ich muss auch sagen, das war auch so. Also ich habe mich dort mit den Themen beschäftigen können, mit denen ich wollte. Ich musste keinen Physik und keinen Sportunterricht mehr haben. Und ähm, äh, konnte mir auch die Leute, mit denen ich meine Zeit verbringe, ein bisschen besser aussuchen. Von daher ähm, habe ich das wirklich äh, genossen. Aber Ich erinnere mich auch noch, äh, und weil wir heute, wir sind heute sehr viel beim Thema Tod, aber ähm, so ist es in einem Podcast, der um Krebs und Philosophie geht und Kinder äh, leider auch mal über Leben und Sterben. Ähm, Mein Lieblingslehrer ist, als ich in der zwölften Klasse, glaube ich, war, äh, sehr plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben im Kinderschule. Also ich war nicht dabei, aber ähm, das war natürlich ein großer Schock für uns alle. Und ähm, ich weiß noch, dass am, am nächsten Tag, als dann auch so ein bisschen Trauergespräche mit den Fühlern geführt wurden, ein Lehrer sagte, ich weiß, ihr freut euch alle aufs Abi und auf den Führerschein und denkt immer trauen, was sein wird, aber man weiß nie, was sein wird. Und äh, naja, er hat nicht Carpe Diem gesagt, aber er hat im Endeffekt gesagt, Genieß die Zeit auch jetzt, weil auch die wird nicht wiederkommen. Und das Problem daran ist, man weiß das, wir alle wissen das, aber wir können es sehr oft dann irgendwie doch nicht leben. Und ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren ähm, gerade mit der Doktorarbeit auch so war, dass ich sagte, ja, wenn die erstmal fertig ist, dann habe ich dies und jenes die geschafft. Und wenn ich dann erstmal den Traumjob habe, dann wird irgendwie alles besser. Und wie das Leben so ist, irgendwas ist immer und Dinge entwickeln sich anders, als man denkt. Und dann treten diese Situationen nicht ein. Und ich habe mir natürlich bei der Diagnose dann schon sehr auch gedacht, naja, was ist denn jetzt eben, wenn mein Leben jetzt nicht mehr so besonders lang ist oder nicht mehr so lang, wie ich es erwarten würde? Sollte ich dann nicht ähm, die Zeit in einer anderen Art und Weise nutzen? Und ähm, das ist eine der Fragen, die mich gerade jetzt in dieser Phase der Therapie, wo sie kurz vor dem Ende steht, ähm, ja, also vielleicht sogar noch mehr als während der Chemotherapie oder so, wo ich einfach mit mir ähm, noch mehr Schmerzen und Problemen einfach zu kämpfen hatte und in einer negativen Weise sehr aufs Hier und Jetzt bezogen war. Ähm, also eine Frage, die sich jetzt für mich eigentlich noch mehr aufdrängt als, als vorher. Denn wenn es einem einfach so schlecht geht, dann ähm, ist man gezwungen, sich
1: das hilft halt gar nichts, wenn man sagt, man muss im Hier und Jetzt sein, wenn das Hier und Jetzt eigentlich blöd ist. <lacht>
0: Ja, aber g- gleichzeitig ist man da sehr im Hier und Jetzt, weil man, weil man gar nicht mehr die Kraft hat, über was anderes nachzudenken. Also ähm, so wenig über die Zukunft nachgedacht, wie wir we- manchen Tagen an der Chemo, glaube ich, habe ich selten, weil mir ging es einfach so schlecht für alles. Also von daher, da war ich sehr im Hier und Jetzt, aber es war nicht gut. Und jetzt beginnt langsam so wieder, dass ich darüber nachdenke, ja, wie sieht denn die Zukunft aus und was was wünsche ich mir denn vom Leben? Und ähm, diese Antworten, die ich vielleicht nie wirklich hatte, die sind jetzt aber noch mehr erschüttert. Und zwar genau wegen dieser Frage, wegen diesem, ja, Diem heißt jetzt was? Heißt das, ich bin sehr erfolgreich? Heißt das, ich habe sehr viel Freizeit? Heißt das, ähm, mir geht's gut? Was heißt mir geht's gut? Also diese, diese Fragen, glaube ich, stellen sich nach so einer nach so einer langen Zeit der Therapie, zumindest mir, noch mehr als vorher? Ja, und
1: wie bei vielen philosophischen Fragen ist es auch hier so, dass es keine perfekte Antwort gibt. Man weiß nicht ganz genau, wo die Balance zwischen im Hier und Jetzt sein und nach morgen oder nach übermorgen schielen oder vielleicht sogar noch in zehn Jahren. Aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten, es gab sicherlich, Phasen, die konnte ich einfach nicht genießen und da wüsste ich auch gar nicht, wie ich die hätte genießen sollen. Zum Beispiel die Phase in den späten 20ern, wo es irgendwie darum ging, Geld ranzuschaffen für die Promotion, sprich Stipendien zu finden, äh, wo es darum ging, Praktika zu machen, Volontariat, wo ich dauernd in irgendwelchen unterschiedlichen Städten war, immer zur Zwischenmiete, zwischendurch nochmal bei Hotel Mama, wieder ein paar Monate zugebracht, das war nicht einfach, das war sehr ungesettelt, um es mal so zu sagen. Und es war ja damals nicht klar, dass das alles klappen würde. Äh, Gerade die Promotion, mein Vater, meine Mutter sind ja beides äh, Leute, die jetzt keine akademischen Abschlüsse haben und auch kein Abitur und die das nicht so ganz vielleicht nachvollziehen konnten, dass es (lacht) sinnvoll ist, eine Promotion zu machen und dann dafür zu kämpfen, ohne wirklich zu wissen, dass es wirklich ein sinnvoller Entschluss ist, das war schon zäh. Und da ging es irgendwie letztlich darum, Ja, einfach zu überleben. Und natürlich kann man dann im Nachhinein sagen, ja, das hätte ich vielleicht mehr genießen sollen. Aber in dem Moment ist es sehr, sehr schwer. Andererseits muss ich sagen, jetzt versuche ich so eine Balance hinzukriegen und es geht schon ganz gut. Also nämlich die Balance, dass du einerseits ein Baby hast, das dich ja zwingt sozusagen im aktuellen Moment zu sein und Dinge zu erleben. Ob das jetzt das erste Zähnchen ist oder Krabbeln oder das erste Mal in einem See oder das erste Mal ein Brei essen, das kannst du nicht verschieben. Also musst du im Hier und Jetzt sein. Zugleich hilft es mir halt schon, wenn ich auch so mittelfristig mir so Pläne mache, um ja, ich sage jetzt mal, nicht alles über den Haufen zu schmeißen, aber Dinge zu variieren. Vielleicht mal an einem anderen Ort wohnen oder zumindest in einer anderen Wohnsituation wohnen. Jobwechsel kommt jetzt für mich zum Beispiel nicht in Frage momentan, aber auch da vielleicht mal Sachen anders zu machen, ja, im mhm. Privatbereich Sachen anders zu machen, das ist glaube ich schon wichtig. Das ist aber nicht so das große Ziel, würde ich sagen, sondern eher so die Idee, dass man kontinuierlich so ein bisschen Bewegung drin hat, weil sonst äh, ja, fährt man sich fest.
0: Ich glaube sogar, dass dieses mit dem Endziel eins der Hauptprobleme ist, weil äh, was macht man denn dann, wenn man es erreicht hat? Oder wenn klar wird, dass man es definitiv nicht erreicht. Also ich glaube, es ist schon, es ist jetzt auch so eine banale Aussage, es ist schon relevant, Ziele zu haben. Und ich glaube, man, also gerade bei der Doktorarbeit, das haben wir auch beide gemerkt, das muss man auch durchleiden. Und ähm, da ist es natürlich auch so, dass man zu einem, zu einem Punkt kommen muss, wo man sagt, naja, aber jetzt geht es eben nur noch darum, dieses Ding irgendwie fertig zu kriegen. Wenn man da irgendwie nur sagt, naja, wenn ich es heute nicht mache, mache ich es morgen, dann wird man nie fertig. Also von daher, es ist ja nicht so, dass es das per se eine ganz schlechte Eigenschaft ist. Aber diese, die, diese Frage, dieses einen großen Ziels, ähm, ist eine, die jetzt in meinem Leben ja auch, auch sehr präsent ist, weil ich immer dieses große Ziel gesucht habe, ohne so genau zu wissen, was es ist. Und ich glaube, durch die Krankheit jetzt schon zu sehen, dass diese ewige Suche nach dem einen großen Glück vielleicht einfach nicht der Weg ist, der funktionieren wird. Es braucht dieses kleine Glück auf dem Weg irgendwie, weil mehr gibt es nicht. Und wenn wir jetzt noch sagt, der Weg ist das Ziel, dann haben wir endlich jedes Klischee in diesem Podcast äh, erfüllt.
1: Immer wieder gerne. Aber
0: äh, was ich halt trotzdem sagen würde, ist, dass es, gerade mit, mit solchen Krankheitsgeschichten halt die Problematik ist, äh, also jemand, der Krebs hat zu sagen, äh, genießt das Leben, wurde mir auch gesagt. Das sitzt du dann aber trotzdem da und denkst dir so, also an manchen Tagen geht es auch, wenn es dir mal okay geht, dann äh, machst du was Schönes und hast Spaß und ist alles gut. Und vielleicht kann ich das jetzt sogar ein bisschen besser, als ich das früher mal konnte. Aber es ist, ist dennoch so, dass man sich dann denkt, Naja, aber wie stellst du dir das vor? Es ist doch, äh, Ich bin doch in einer Situation, die darauf nicht ausgelegt ist.
1: Ja, und ich finde es auch völlig okay, wenn der Weg manchmal nicht das Ziel ist, sondern einfach der Weg ist und man manche Situationen einfach überdauern muss. Aber ich glaube, es geht schon darum, wenn die Phasen zu lange werden, dann muss man sich da in irgendeiner Weise einrichten. Und wenn man es dann schafft, Mechanismen zu etablieren, die einem helfen, im Hier und Jetzt zumindest okay glücklich zu sein und sich ein bisschen auf die Suche zu machen nach Sachen, die schön sind, dann ist es schon besser, als diese Fokussiertheit zu haben auf auf die Zukunft. Und mir ging es da ja auch nicht anders als Maxi. Uns ging es beiden so, dass wir nicht so wirklich wussten, sollen wir das jetzt genießen oder sollen wir nach vorne schauen? Ich
0: bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, sie hat das gespürt über Jahre hinweg. Aber irgendwie könnte man jetzt aus der Rückschau natürlich auch irgendwie sagen, naja, aber sie hatte diesen extremen Druck, dass Dinge eben jetzt und schnell passieren müssen. Damit hatte sie ja nicht Unrecht. Vielleicht hätte sie sogar noch noch extremer in diese Richtung sein können müssen, wie auch immer. Also vielleicht hätte sie die Uni wechseln und und was weiß ich, alles Mögliche noch machen, weil sie es dann eben nicht mehr hatte. Aber das ist natürlich was was man aus der Rückschau nur
1: sieht. Ja, du hast völlig recht. Das ist dann tatsächlich die Kehrseite. Also wenn man weiß, wohin man will, sollte man sich vielleicht auch nicht zu lange damit beschäftigen, irgendwelche anderen Sachen zu tun. Und äh, sollte vielleicht sich einfach sagen, solange der Weg stimmt, ist es nicht wichtig, ob ich jetzt schon am Ziel angekommen bin. Aber der Weg, der muss irgendwie da sein. Also die Grundrichtung im Leben muss, glaube ich, schon da sein. Aber was man bei alledem natürlich nicht vergessen darf, ist dieser Nebennierenkrebs. Um mal ganz konkret zu sein, der war auch einfach nicht geplant und es ist auch nicht realistisch und vernünftig, davon auszugehen, dass so etwas Schlimmes passiert, weil es eben so unwahrscheinlich ist. Das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte.
0: Klar, also jetzt diesen Nebennierenkrebs zu kriegen, das war natürlich super unwahrscheinlich. Gerade dir als Bewohner äh, des Bayerischen Waldes, muss ich aber nicht sagen, wie viele Autounfälle es gibt. Ähm, es gibt ja nicht nur Krankheiten. Und ähm, dieses, man wird jung aus dem Leben gerissen. Ähm, klar, man kann, damit nicht, man kann damit nicht arbeiten, indem man das irgendwie von vornherein annimmt. Aber äh, es passiert.
1: Und da sind wir wieder bei den Ernstfällen des Lebens, die uns heimsuchen und um die dreht sich ja auch dieser Podcast. Bevor wir aber noch dramatischer werden, würde ich sagen, wir hier, die wir jetzt aufnehmen, machen mal eine kleine Pause, trinken einen Kaffee und machen dann weiter mit der Aufnahme des zweiten Teils dieser Sommerfolge. Für euch, die ihr jetzt zuhört, tschüss erstmal. Es gibt die nächste Folge am 25. Juli, das ist dann der zweite Teil dieser Aufnahme. Bis dahin habt eine gute Zeit und bis dann. Ciao. Cheers.